0: Escuchas Circuito Abierto, el podcast. El podcast. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles a través de este podcast en el cual estaremos platicando con conferencistas que forman parte de los trabajos que se están desarrollando para alumnos de las diferentes licenciaturas, para maestrías y también en algunos casos para la formación docente dentro de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Me da mucho gusto saludar al maestro Alberto Fischer. Él es consultor y asesor de micro, de pequeñas, de medianas empresas en temas que tienen que ver con... Todo el proceso administrativo, desde la planeación, la organización y sobre todo la parte de las finanzas corporativas. Muy buen día, qué gusto estar con usted y qué gusto que nos pueda acompañar. Muchísimas gracias por la invitación. De verdad, este, siempre es un gusto ser tomado en cuenta y colaborar con ustedes un ratito. Muchas gracias. El nombre de la conferencia Retos de la Educación Virtual para el Ámbito Laboral. ¿Cómo está la situación hoy? ¿Cuál es el reto de la educación virtual? Para empezar
1: yo diría que a veces se nos ha vendido esta idea de que estudiar una licenciatura ya nos compra el futuro y creo que eso tenemos que ser muy claros que al salir de, de la universidad lo que tenemos es una buena base para empezar y que eso nos permite entrar en mejores condiciones que muchas otras personas para poder competir en el ámbito laboral. Sin embargo, que esta pandemia, esta virtualidad, nos está complicando la enseñanza en algunos ámbitos, ¿no? Algunas cuestiones que podíamos desarrollar ahí en el cara a cara, en la formación de criterios, en el cuestionar al alumno, en la labor en equipo, incluso en algunas dinámicas o ejercicios que era muy sencillo Desarrollar ahí ahorita es muy complicado porque todo hay que planearlo con mucha antelación, preparar una diapositiva y la participación, aunque haya buena interacción, nos va complicando. Entonces, temas muy cualitativos como las cuestiones éticas, como las cuestiones de tomas de, de decisiones, eh, necesitamos que el alumno no solo piense en cómo se ejecutan las cosas, sino que entienda los conceptos que aprenda, piense en cómo aplicarlos y que voltee a ver la realidad del mundo. Curiosamente, la virtualidad también nos permite acceder cada vez más a información. El problema está también en el discernimiento de la información, porque, por supuesto, hay cosas maravillosas, bancos de datos excelentísimos, yo diría que y Banco de México, nos dan información privilegiada y que antes no teníamos acceso. Pero también hay una bola de personas, de empresas que a veces no son muy éticas, muy serias y que nos ponen las famosas fake news o que nos inventan datos o que malinterpretan datos. Y ahí es la necesidad de, de las personas de ser críticos en lo que tomo de información y también ser muy profesionales y éticos en lo que dan a la sociedad y el cómo recuperar valores agregados que no sean solo cosas que una computadora pudiera hacer. Yo, como persona, ¿qué aporto? ¿Qué creatividad? ¿Qué nuevas costas? Esto
0: tenemos que pensarlo en esta educación a distancia. Digamos entonces, maestro, que esta sería la línea en donde lo virtual y la realidad académica se tienen que mantener juntas, esta parte formativa para que más adelante esta alumna, este alumno pueda desarrollar sus óptimas capacidades ya sea en el mundo real o también en la parte virtual? Correcto. O sea, yo creo que nos está obligando a los
1: académicos a tener que acercar el conocimiento a la realidad y a no enseñar un solo modelo, sino a enseñar cómo aplicamos X modelos De acuerdo a las condiciones Que nos presentan Incluso me diría Yo un paso más atrás Hay que cuestionar Los modelos que hay Porque tenemos que pensar Nuevos modelos Ante esta nueva realidad No puedo quedarme Con los modelos Que estaban funcionando Tengo que pensar nuevos Y si yo solo aplico técnicas Me dejaste inútil Necesito tener Esa capacidad De ver de más afuera Para criticar Los modelos Y a lo mejor
0: Hasta para proponer Algunos nuevos entonces, esta divergencia, el pensamiento que ya ha sido forzada de alguna manera por este proceso donde la virtualidad nos ha acaparado y donde ya nadie puede hacerse a un lado, sino que todo el mundo le tiene que entrar, ¿sería la ruta correcta? Pues yo creo que sería una de las rutas, pero yo agregaría, para
1: mí de los grandes peligros está en la deshumanización. Un profesor educa desde que se para en el salón, porque con tus actitudes, con tu forma de expresarte, con tus movimientos, también transmite. Yo creo que un gran reto es cómo seguir en estos ámbitos virtuales sin deshumanizarnos, cómo mantener este incremento de productividad, virtualidad, indicadores. Sí, estoy de acuerdo, pero sin que perdamos esta capacidad de ser humanos y de saber que el otro también me
0: forma a mí. ¿Cuál sería la recomendación hoy para quienes están estudiando, para que todo lo que están desarrollando no se quede solamente en la parte virtual, sino que además se lleve, se ejecute y al final del día puedan tener un buen desarrollo como profesionistas o como profesionales. Pues yo creo que radica mucho en el que se arriesguen,
1: en el que no se queden solamente en el ámbito de llegar, eh, aprender, contestar el examen, entregar el trabajo y ya, sino en arriesgarse a aplicar, a echar a andar, el arriesgarse a emprender cuando digo emprender, no por fuerza me estoy refiriendo a abrir una empresa. A veces a veces emprender es ser empleado para entender lo que eso implica y entender las realidades. Que se acerquen a la realidad, no que la vean desde la pantalla. Yo creo que eso es un punto muy importante para que ellos también se vean en la necesidad de aprender más y aprender cosas que no es que no las queramos dar, sino que a veces el tiempo es limitado y las temáticas son limitadas. Y la realidad siempre nos confronta, que hagan esta mezcla de lo académico con lo humano, con la realidad. Eso es lo que yo creo que les va a dar una ventaja para saber aplicar y para ser útiles para la sociedad y eso siempre se reconoce.
0: Sobre todo en estos tiempos en donde nos piden ser multidisciplinarios y en donde, bueno, pues retomo algo de lo que en su conferencia platicaba, ¿no? Hacer algo que difícilmente sea sustituible por una máquina. Yo creo que es importante eso, o sea, estamos tendiendo a la automatización
1: y la inteligencia artificial está jugando un papel muy fuerte y en breve nos puede comer a muchos empleos. Si no somos capaces de dar un valor más allá de lo técnico, tenemos que ir a la aplicación, a la toma de decisiones, a la ejecución. Eso sí no lo puede hacer una máquina. En cambio, si yo solamente me quedo con las partes operativas que son muy sistemáticas, eso en dos momentos me van a quitar. Eso es porque lo único que hago yo es hacer una operación mecánica. Aquí el valor radica justamente en lo que hemos hablado, en cómo aprovecho más mi capacidad humana para generar más que solamente una operación.
0: Maestro Alberto Fischer, un
1: mensaje a los estudiantes y a la comunidad. Pues nada más que se preparen muy bien que esas carreras son carreras que demandan a personas altamente humanas, con una gran capacidad académica, pero también con una gran ética. Y que en esa ética no se olviden que estamos envueltos en un mundo que requiere que cuidemos la naturaleza, pero también que pensemos en el otro. Y que siempre pensemos que para que yo tenga un mayor bienestar, siempre tengo que pensar en el bien común antes que en el bien propio. Muchísimas gracias, maestro Alberto Fischer. Al contrario, de verdad, muy, muy agradecido y, y encantado. Ojalá tengamos, estemos haciendo lo correcto para formar a todos estos muchachos como grandes personas para que este país sea un poquito mejor. Estamos seguros de que así
0: será. Muchísimas gracias a ustedes por seguirnos a través de este podcast. Hasta pronto. Este es un espacio de producción abierto de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAP. Circuito Abierto El Podcast